0: Voy andando por un sendero y dejo que mis pies me lleven. Mis ojos se posan en los árboles, en los pájaros, en las piedras, en el horizonte se recorta la silueta de una ciudad. Agudizo la mirada para distinguirla bien y siento que la ciudad me atrae, sin saber cómo me doy cuenta de que en esta ciudad puedo encontrar todo lo que deseo, todas mis metas, mis objetivos y mis logros. Mis ambiciones y mis sueños están en esta ciudad. Lo que quiero conseguir, lo que necesito, lo que más me gustaría hacer, aquello a lo cual aspiro o que intento, por lo que trabajo, lo que siempre ambicioné, aquello que sería el mayor de mis éxitos me imagino que todo eso está en esta ciudad sin dudar empiezo a caminar hacia ella a poco de andar el sendero se hace cuesta arriba me canso un poco pero no me importa sigo caminando diviso una sombra negra más adelante en el camino al acercarme Veo que una enorme zanja me impide mi paso. Tengo miedo. Dudo. Me enoja que mi meta no pueda conseguirse fácilmente. De todas maneras, decido saltar la zanja. Retrocedo, tomo impulso y salto. Consigo pasarla. Me repongo y sigo caminando. Unos metros más adelante aparece otra zanja. Vuelvo a tomar carrera y también la salto. Como hacia la ciudad, el camino parece despejado. Me sorprende un abismo que detiene mi camino. Me detengo. Imposible saltarlo. Veo que a un costado hay maderas, clavos y herramientas. Me doy cuenta de que está ahí para construir un puente. Nunca he sido hábil con mis manos. Pienso en renunciar. Miro la meta que deseo y resisto. Empiezo a construir el puente. Pasan horas o días o meses. Y el puente está hecho. Emocionado lo cruzo. Y al llegar al otro lado, descubro el muro. Un gigantesco muro. Muro frío y húmedo rodea la ciudad de mis sueños. Me siento abatida. Busco la manera de esquivarlo. No hay caso. Debo escalar. La ciudad está tan cerca. No dejaré que el, mundo, que el muro impida mi paso. Me propongo trepar. Descanso unos minutos y tomo aire. De pronto veo a un costado del camino, un niño que me mira como si me conociera. Me sonríe con complicidad. Me recuerda a mí misma, cuando era niña. Quizá por eso me animo a expresar en voz alta mi queja. ¿Por qué tantos obstáculos entre mi objetivo y yo? El niño se encoge de hombros y me contesta. ¿Por qué me lo preguntas a mí? Los obstáculos no estaban antes de que tú llegaras. Los obstáculos los trajiste tú. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Yo bien. Muy bien. Gracias. Feliz y contenta como siempre de compartir contigo esta tarde, de compartir contigo este espacio de Despierta Tu Vida con Adrián Almaguer. Muy feliz. Feliz y satisfecha. De empezar esta semana con la reactivación de algunas áreas de, de, bueno, dentro de, de lo que está en nuestro alcance y de lo que podemos seguir de ir siguiendo las instrucciones que nos va dando Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado. Y bueno, eh, contenta porque bueno, nos vamos, les digo, nos vamos integrando poco a poco, vamos a hacerlo así paulatinamente. Por favor, haz lo que te toca a ti de una manera ordenada y para que para que podamos pronto salir de todo esto y, y que podamos ya todos estar tranquilos haciendo nuestras actividades ahora con la nueva normalidad. Que bueno, tenemos que irnos empapando bien de, de toda esta estrategia que se está eh, adaptando a estos cambios, a esta, a esta nueva forma de vivir y es mejor, va a ser mejor, va a ser mucho mejor está siendo mucho mejor, ya lo verás, vamos a irlo viendo anotando el cambio, eh, que bueno va a ser temporal, ya después volveremos a, a, a todo lo, lo a algunas cosas que solíamos hacer antes o tal vez ya no va a ser igual, yo creo que ya no va a ser igual en, en mi forma muy particular creo que ya no va a ser igual pero las cosas cambian, la vida cambia nosotros cambiamos. Ya ve la canción de... Cambia lo superficial, cambia todo en este mundo, cambia el modo de pensar. Ya me equivoqué. Por ahí me adelanté en la, en la estrofa. La idea es esa, la idea es esa. Cambia, todo cambia, cambia. Fíjese que, que es, es, es maravilloso. Eh, como le comentaba ayer en el programa de, de Mujeres Emprendedoras, pues claro que tenemos que cambiar, oiga, pues imagínense, no nos podemos quedar, no nos podemos quedar eh, siendo los mismos. Es como si pretendiéramos quedarnos bebés siempre. O sea, no cambies. Así como naciste, así te quedas toda tu vida. Pues, ¿Cuál es la idea? Pues no, es evolución, es parte de la evolución, el cambio, el crecimiento, la adaptación. La, la resiliencia, todo lo que conlleva al creci crecimiento humano. Es la adaptación es una parte importante de, de la vida del ser humano, adaptarnos. Y más bien en general a la vida, porque nosotros vemos que las plantas de alguna manera se adaptan a las circunstancias. o sea, Tal vez llegan tiempos difíciles de sequía y la, la vida busca manifestarse. Y tú puedes ver... Le digo que en una ocasión me tocó... Eh, 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 hay, de hecho, hay un árbol. Está por... Es Chepevera. Creo que es la Chepevera. Creo que es Chepevera. De Obispado para Bajito. Hay una calle... No recuerdo el nombre de la calle... Pero hay una casa que tiene... Afuera en la banqueta tiene un árbol. Y ese árbol... Voy a buscar la fotografía. Por ahí debo de tenerla. Porque la verdad me impactó. Me impactó porque tiene un hoyo en el centro. Y los lados... Eh, está, son dos capas delgaditas de tronco por los lados de donde se sostiene y, es, y, y, y verde o sea, no se secó el árbol o sea, si el árbol tiene ese hoyo en el centro y buscó sobrevivir y buscó la vida buscó vivir, porque nosotros no? porque nosotros no poder? no poder hacerlo, ¿no? y parte de, de, este, de, este, de estos cambios algo que nos distingue también a los seres humanos y que es parte de nuestra, de, nuestra, eh, bueno, de nuestra cajita de herramientas. Es algo que traemos ya y es la inteligencia emocional. Tal vez ahorita está muy, muy no de moda, porque eso siempre ha estado, siempre ha existido, es tu conciencia, es cuando tú haces conciencia de las cosas, es cuando, cuando aprendes de los errores y dices, por ahí ya no me voy. Cuando aprendes de tus caídas, de tus rancazos y dices, por ahí ya no me voy a ir, eso es utilizar tu inteligencia emocional. ¿De qué manera voy a escuchar mis emociones y de qué manera las voy a gestionar de manera adecuada? Eso es la inteligencia emocional. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de esta inteligencia emocional que tenemos los seres humanos para adaptarnos a las situaciones, a lo que, a lo que sea que nos toque enfrentar. ¿Por qué? Porque tú que me estás escuchando, cuántos... ¿Cuántas, ¿Cuántos confinamientos has vivido en tu vida? Y no hablo de manera literal, no hablo de que hay otras pandemias que han pasado y nos han tocado, no. Me refiero a, lo, a las circunstancias internas que estás viviendo en tu casa, de no salir, de estar aislado, de sentirte que no puedes más, de, de sentirte atrapado, de sentirte solo, de sentirte, etc. ¿Cuántas veces, cuántas veces has vivido este proceso? Que te, que te asemeje a algo que tú ya viviste en tu vida, que tú digas, híjole, esto me recuerda mucho, lo que siento en este momento me recuerda a esta etapa de mi vida. Busca, busca eh, eh, encontrar la, la conexión que hay con algún evento de tu vida y seguramente ya pasaste por algo así. Es como que solamente se repiten las pruebas, no se repiten pero no igual, sino como que cambia el escenario el escenario es distinto, pero de alguna forma están conectadas ¿Por qué? porque son esas lecciones de vida que, que la vida nos, nos comparte y nos, nos muestra y que dice, pues mi hijo todavía, no todavía no estás listo para el siguiente nivel, hay que echarle o sea, hay que darle hay que, hay que echarle ganitas para que pases el examen ¿no? entonces es parte de esto, ya te lo he mencionado en, otros, en, en los programas anteriores que este es como el examen de la escuela ¿no? el que el maestro llega y dice, examen sorpresa saquen, guarden sus libros y saquen una hoja, examen a ver qué tanto has aprendido para que el maestro pues, se tenga que se dé una idea ¿verdad? de cuánto de cuánto has avanzado en la en la en, 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 el, en, en el año, ¿no? Qué tan avanzado vas o qué tanto te falta o qué cómo, y en general el grupo para saber el maestro cómo va la clase, ¿no? Entonces bueno es parte de entonces hoy vamos a hablar sobre la inteligencia emocional frases que te van a hacer conectar con tu inteligencia emocional. Entonces, no te muevas. Estamos en Despierta Tu Vida con Adriana Almaguer a través del 89.7 de FM Radio Uni. Así que vamos a un corte y regresamos. Estamos ya de regreso en Despierta Tu Vida con Adriana Almaguer y bueno, pues estamos hablando, vamos a empezar a hablar sobre frases que, tiene que, ver con, que tienen que ver con nuestras emociones, eh, que tienen que ver con nuestra inteligencia emocional y decíamos en el bloque anterior que la inteligencia emocional tiene que ver en cómo tú gestionas tus emociones que es gestionar, que tú sabes aplicar tus emociones, o sea, primeramente entender qué emoción es la que estás habitando en el momento, entender qué es lo que está sucediendo contigo, que lo sepas distinguir, para eso hace falta el autoconocimiento, para que tú sepas distinguir qué es lo que está pasando contigo o qué es lo que pasa con, por ti. Entonces de ahí te das cuenta de que dices, ok, es que tengo miedo, bueno, miedo y ya te metes a profundizar, <coughs> a profundizar para ver por qué te está dando miedo X evento o X situación. Entonces, la inteligencia emocional te permite eh, entender tus emociones, eh, identificarlas y gestionarlas, canalizarlas a donde tienes que canalizarlas. Eh, ya te he comentado con anterioridad que, eh, vamos a poner un ejemplo, ¿cómo lo puedo canalizar? Que decimos que a veces catalogamos las, algunas emociones como malas y otras como buenas. Entonces no hay bueno ni malo, hay emociones, son emociones nada más, son parte de tu vivir, son parte de ti, de tu historial, de tu información, de tu programación, etc. Como quieras llamarla, son parte de tu vida. Y si están ahí es por algo, porque vienen a decirte algo. Si aparece esa emoción es porque viene a darte información, viene a hablarte, viene a decirte cosas. Entonces tienes que saber escucharlas, saber qué es lo que te están queriendo decir, qué cosa te ha faltado trabajar, qué cosa no has visto o qué cosa necesitas retirar de tu vida, qué cosa necesitas, que te hace falta. Entonces vienen a mostrarnos, a abrirnos el panorama, a mostrarnos más claro el, el paisaje que a veces no distinguimos y de esa manera tú puedas enfocarlo. Hablábamos eh, en otros programas que una de las emociones que tenemos, que la tenemos catalogada como mala, es la ira, la rabia, y decimos: es que pues es malo, que, se, que te enojes, o sea, eso lo vemos como algo malo. Y la, la ira o la rabia, o sea, la ira viene a Además, si sí te va a meter en problemas si la aplicas en todas partes o en todos lados o con todas las, en todas las áreas de tu vida. Obviamente te va a meter en dificultades, te va a meter en broncas. Pero si tú lo sabes aplicar y tú lo sabes eh, canalizar de manera correcta en el momento perfecto con la persona o las personas adecuadas, eso te va a funcionar. Y mencionábamos el hecho de si tú eres una persona que tienes a cargo empleados o tienes a, a tu cargo en tu trabajo, obviamente si tú y la ira o la rabia no quiere decir que estés enojado sino es que simplemente tienes que tener una voz más fuerte, tal vez hablar fuerte hablar directo, hablar firme en ocasiones para que las personas hagan el trabajo que tienen que hacer sin que eh, se te salgan del guacal, como dicen o que salgan, se salga de control la situación y en mi trabajo a lo mejor es donde puedo aplicar esta parte pero la ira no quiere decir que te vayas en contra de, y vayas y golpes a medio mundo. No, es simplemente es poner límites. Es aprender a poner límites de manera inteligente, de manera consciente y responsable. De manera responsable. Es poner esos límites y si tú eres un jefe, tú eres, tú eres un director, o un gerente, o tienes a tu cargo eh, empleados, y dices, híjole, pues tengo que, no me puedo poner así como que seamos muy amigos y muy cuates porque en algún momento pueden salirse de de, o sea, pueden, pueden subordinarse, pueden salirse de se te puede salir del guacal del control, entonces es como que tengo que mantener cierto, cierto nivel de seriedad, de de que de aquí no te pases, de no no pases esta línea, porque entonces sí si ya no estamos, no estamos respetando la jerarquía. Y jerarquía me refiero a que si tú eres el jefe, pues bueno, tienes que mantener es, esa línea muy definida. Entonces, si no pones límites, pues te van a acabar. Te, te comen vivo. O sea, te comen vivo. ¿Por qué? Porque, pues bueno, es parte de... de de, de este tipo de cargos, por eso si tú ves en diferentes trabajos, en diferentes áreas, en una misma empresa, a las personas que son de cobranza, cómo son, qué tipo de personalidad, qué perfil, por eso hay recursos humanos, por, por eso hay el departamento de RH, de recursos humanos, porque ellos filtran, ellos eh, van eh, definiendo, dependiendo las características de personalidad, eh, todo un todo, un, este, ¿cómo se dice? todo un, un mundo que manejan dentro de sus exámenes psicométricos, para eso son, para definir para, en qué área vas a producir más, en qué área te voy a acomodar. entonces Por eso tienen, si tú te vas al departamento de cobranza, pues tienen que tener cierto perfil y los capacitan, y oye, pues tienes que ir a cobrar y no te puedes regresar sin, el, sin la lana. Y el vendedor igual ese, pero es otro, otro, otro prototipo, es, es otra personalidad, es otro perfil. El vendedor, el vendedor, pues a lo mejor más sweet, más divertido, más de confianza, sentirlo así como, como más fraterno, más. Los perfiles cambian. Entonces, igual, si tú, tú como jefe también tienes que tener cierta capacidad, ciertas. Aparte de tu capacidad eh, eh, académica o tu capacidad de, de, de que tú puedes con esa parte de, de, de la chamba. Es, es, esa, es ese perfil que tú tienes si tú tienes el carácter vamos a decirlo así el carácter para tú controlar a personas, o sea a, a, los, a los empleados o a los a los obreros o en la planta donde quiera que, que estés entonces es que tengas esa fuerza de que no te van a quebrar ¿no? porque si no se te van a trepar y después se puede armar un motín o se puede armar un chorreco entonces tienes que tener la inteligencia emocional para saber dirigir también un líder también cómo es un líder cuál es la, la personalidad del líder el líder también tiene que agradar tiene que caer bien tiene que eh, para poder conectar con la gente dependiendo el líder en qué área en qué en qué en, en qué parte o en qué en qué en qué dominio eh, esa persona se está lanzando como líder ¿no? pero pues, busca las características y verás eh, cada uno dentro de su área ¿Y cómo, cómo tienen ese perfil? ¿Cómo tienen esas ciertas características que los, que los distinguen? Entonces, esa es parte de saber manejar la inteligencia emocional. Es gestionar mis emociones. Es decir, esta va para acá y esta aquí. Por eso te decía ahorita, con lo de en una empresa. Si tú en una empresa eres jefe y estás, tienes gente a tu, a tu disposición, no a tu disposición, perdóname, eh, tienes gente a tu cargo y tú dices, pues tengo que ser estricto estricto, duro o rígido o tengo que ser este, muy cuidadoso de cómo manejo aquí las cosas, de que no se pase la, la línea, etcétera pero si tú llegas y lo aplicas en tu casa, ¿qué va a suceder? si tú llegas en la casa y te pones igual de estricto y te pones igual de, de, de rígido uh -huh. o, de, o de duro pues no va a funcionar, va a haber caos va a haber crisis dentro de la familia porque no vas a permitir que se comuniquen contigo, no vas a permitir, eh, esta, esta, ahí no aplica, o sea, ahí es donde dices tú en casa, a lo mejor sí, hay que, mane hay, que, hay que mantener de repente a los muchachos, si tienes hijos, o, oye, pues sí, hay que mantener una línea y que esta línea no pasen, hay que seguir manteniendo la jerarquía, pero en otro nivel, no igual que en el de la empresa, no puedes aplicar ni darle la misma medicina a todos, porque no todos la ocupan, Tienes que saber, y eso es la inteligencia emocional, de qué manera yo voy a actuar en mi casa, cómo voy a arreglar mis problemas dentro de casa, en mi trabajo. También no cargar los problemas de un lado y de otro. Buscar, es la manera de, de encontrar la, la manera de desconectarme de los problemas de mi casa cuando llego a mi trabajo y viceversa. Y desconectarme en mi casa de los problemas de mi trabajo. No relacionarlo y no, por eso dicen que luego la lleva la nosotros, no, le lleva la familia o, o en el trabajo la llevan porque tú en tu casa no, te pudiste, no pudiste decir o no pudiste hacer o estás frustrado o estás frustrada o estás eh, eh, en un caos dentro de tu casa y en tu trabajo está repercutiendo en tu, en tu calidad de trabajo en tus responsabilidades entonces esa es la inteligencia emocional de qué manera o sea estar consciente de que en mi casa no tienen la culpa de lo que sucede en mi trabajo y en mi trabajo no tienen la culpa de lo que sucede en mi casa y de dónde parte de mí de cómo yo lo voy a manejar, de que pues sí, sí ando bien enchilado, pero pues bueno, hacer ejercicios. Hay, hay algunas formas que, que podemos ayudarnos a, a encontrar esa, esa tranquilidad y esa, y esa paz que necesitamos para poder, para poder desconectarnos, desconectarnos de lo que me está en este momento alterando o estresando y de qué manera conectar ahora. Con, con, con lo que tengo que con lo que sigue con lo otro que me tengo que conectar no le puedo dedicar mucho tiempo porque me va a afectar en mi trabajo y después me van a correr y va a ser peor o si, si, si me empieza a perjudicar en mi trabajo los problemas que tengo en casa va a mermar y no voy a, no voy a rendir al igual y me, estoy corriendo el riesgo de que, de que me corran de perder mi chamba o de perder mi negocio o de lo que sea y al revés ¿no? también perder mi matrimonio por estar con los problemas del trabajo, los que son workaholic, de que siempre están pegados al teléfono y al trabajo y no nos sueltan, y, y pues obviamente eso te va a causar problemas en tu casa, con tu pareja, con tus hijos, en tus tiempos, con tu familia, con tus amigos, porque pues descuidas todo, ¿no? Es una cadenita. Pero bueno, vamos a otro corte, vamos a otro corte, no toma vas por favor, esto es Despierta Tu Vida con Adriana Almaguer y regresamos. Gracias por escucharnos. Gracias por sea lo que sea que estés haciendo, donde quiera que estés, donde quiera que te encuentres y estés escuchando este programa, escuchando el 89.7 de FM. Muchas gracias. Gracias a ti. Es mediodía. Buen provecho si vas a comer. Si falta un ratito. Si estás en la casa terminando clases con los niños. Eh, si ya estás en la comida. Si Preparándola o si estás saliendo, estás en tu oficina, donde quiera que te encuentres, gracias, gracias por, por, por escucharnos, por seguirnos, gracias a, a la gente que está, pues ahí echándole ganas a la chamba, que no ha podido, por más que ha querido estar en casa, pues no ha podido, porque pues o come, o vive, o qué, entonces, pues bueno, también un fuerte abrazo a todos, un abrazo virtual, y eh, pues a seguirnos cuidando, dentro de, cómo de cómo nos vayan, nos vayan, eh, diciendo las autoridades, vamos ahí prestando atención y haciéndolo de manera ordenada. Así que, pues bueno, y continuamos. Si estamos hablando sobre, sobre las emociones, sobre la inteligencia emocional, ¿de qué manera puedo yo irme? Hay, hay algunas frases que nos ayudan a entender esta parte de la inteligencia emocional. Y mira, una de ellas dice que esta es, parte, este es una, una frase de Platón, dice todo aprendizaje tiene una base emocional eh, él planteaba que no existe que no existe ningún momento en nuestro día o sea que no hay un solo momento en nuestro día a día que, no es, que estemos libre de emociones todo está ligado a alguna emoción en, algún, todo, en todo el día él dice que eso eh, es parte de, de nosotros esas emociones y no sé si te haga sentido, pero creo que sí tiene mucha razón, ¿por qué? Porque tal vez hay ratitos hasta que tú dices, ay, me siento bien, bleh, o sea, así como que, eh, como este apática, o sea, dices tú, no, pues y es una emoción, o sea, si no tengo apatía empatía por nada, dices tú, no, pues no, no, no me da igual, eh, no sé, o sea, y tú crees que no estás sintiendo nada y realmente es desinterés, es apatía. Entonces, eh, sí, siempre, yo creo que sí, tiene mucha razón en que sí estamos ligados y conectados totalmente a nuestras emociones todo el día, o sea, todo el tiempo. Fíjate, hay otra, dice la empatía, dice la, según Goleman, dice, hay correlación cero entre coeficiente intelectual y empatía emocional están controlados por diferentes partes del cerebro que esto pues bueno tiene que ver también con la química del cerebro tiene que ver eh, con todo lo que va almacenando nuestro cerebro obviamente porque pues de ahí parte primero viene el pensamiento y después viene el sentimiento ¿no? me provoca algo y, y, y sopas, sopas perico ¿no? <ríe> eh, menciona que, que no tiene nada que ver con, con una persona que sea muy inteligente y que haya destacado en su vida y que haya sido en los primeros lugares y que haya tenido eh, que, que siempre haya sido de, de, de los cuerditas o de los más inteligentes o de los de mejores calificaciones y que haya destacado en su vida o sea no es, no es no es no es regla o sea no es no es no es ley el hecho de que de que así suceda no de que de que eso sea no es ley de que un niño o un, un, un niño un jovencito una niña eh, desde pequeños sean muy buenos en clases, en escuela, en primeros lugares y lugares de honor y todo y para que el día de cuando llegue a su adultez sea exitoso yo creo que el éxito también viene mucho para mí en lo personal creo que el éxito viene de, de los tropiezos viene de, de, de saber qué objetivo quiero, de estar enfocados viene el éxito enfocado en lo que yo quiero porque el éxito es relativo que lo que representa para ti el éxito, que representa para mí. Entonces, dependiendo cada uno, porque hay gente que tú piensas en palabra éxito y qué es lo primero que te viene a la mente. Pensamos en una persona con mucho dinero, una persona con, muy exitosa en su trabajo, eh, este, una persona que destacó en determinada área o en determinada rama, eh, científica, política, artística, etc. Pensamos que esa es una persona exitosa, que todo el mundo le da reconocimiento, que todo el mundo lo conoce o que cosas así ¿no? pensamos que es una persona exitosa con estas características pero realmente una persona se puede sentir exitosa con haber logrado un objetivo, un punto, decir ay, me gradué, me gradué de esto y yo estoy más grande, o sea salí me tardé más y eh, ya a mis 40 me estoy recibiendo de X carrera ¿no? entonces sientes que es exitoso, me siento exitoso por eso, porque logré un, obje un objetivo que creí que tal vez no lo podía lograr, entonces yo siento que llegué al éxito entonces, puede ser también, te digo, lograr un objetivo, sentirte exitoso es que, eh, no sé, alguien reconozca tu trabajo y dices, con esto me siento exitoso, sin que sea acá las multitudes o ser súper hipermillonario etcétera, entonces depende me siento exitoso con la familia que tengo me siento exitoso con en mi trabajo, ¿por qué? porque a lo mejor nada más este, soy jefe o soy tengo tal puesto que no es el máximo o el más alto puesto pero yo me siento exitoso, entonces eso tiene que, eso, eso tiene que ver con el concepto que tú tengas de éxito ¿no? muy bien um, dice Earl Ray Stevens hablando de la confianza dice la confianza como el arte nunca proviene de tener todas las respuestas sino de estar abierto a todas las preguntas y me fíjate me gusta esta frase porque, porque tiene mucho que ver con lo que está pasando ahorita eh, lo hemos comentado y yo creo que lo habrás escuchado por, en algún lugar habrás escuchado esto de que la vida es como la vida es como un examen, ¿no? que la vida te... si no aprendes, la vida te repite la lección. Entonces, lo que estamos viviendo ahorita, o sea, cualquier situación que estamos viviendo, pero ahorita, esto en general, que es como que lo más reciente y lo que está presente, eh, si tú lo, lo analizas y lo ves, pues es parte de esas pruebas de vida. Y eso... Eh, eh, y es como... como te digo, cuando tú crees esta frase que... ¿no? esta sí si no sé de quién sea, se lo voy a investigar, pero este dice, cuando tú crees tener todas las respuestas... La vida viene y te cambia las preguntas. Entonces tiene que ver con esta, de, esta, esta frase de Earl er, er Ray Stevens. Tiene que ver con esta frase de que, que dice que, que no, la confianza no, no, no es tener todas las respuestas, sino estar abierto a nuevas preguntas. A ver qué es lo que viene nuevo, ¿no? Para saber yo cómo voy a manejarlo. Porque es cierto, o sea, si tú estás acostumbrado a que... A que el examen ya te lo sabes porque ya te lo macheteaste y ya sabes que las preguntas que van a venir y luego te cambian, te las plantean de manera diferente a como te las macheteaste, como decíamos en la escuela, te las plantean de manera diferente y dices, ah, canijo, entonces no le diste una interpretación a tus preguntas, simplemente te las aprendiste de trancazo o sea, así, así como que textualmente te las aprendiste, literales, así te las aprendiste. Entonces, bueno, eso es importante, no el, el, el que podamos estar abiertos a, la, a nuevas preguntas para saber cómo, cómo nos vamos a manejar y de qué manera vamos a manejar ahora las situaciones que lleguen a nuestra vida, después de todas las, las, eh, las complicaciones o los eventos difíciles, eh, etcétera ¿De qué manera ahora yo voy a responder a esas preguntas, esas nuevas preguntas? Dice la sabiduría de los proverbios árabes. También los árabes tienen muy buenas frases reflexivas me encantan y fíjate dice esta quien no comprende una mirada tampoco comprenderá una larga explicación ¿qué interpretas tú una mirada? en una mirada te dices muchas cosas dicen que los ojos son el reflejo del alma son el, el espejo del alma que en una mirada dices más con una mirada dices más que mil palabras eh, porque es una forma de expresar también nuestras emociones si tú eh, por ahí. Ahorita que estamos todos usando un cubrebocas, si tú te pones a hacer una prueba y, tú, y, y hacer diferentes, o sea, tú vas a hacer tus gestos, obviamente no se va a ver tu boca, nada más se van a ver tus ojos. Cuando sonríes, se nota que estás sonriendo. Cuando estás enojado, se nota que estás enojado. Cuando estás triste, se nota. Entonces, a través de los ojos se vienen a expresar nuestras emociones. Es también parte de, de como esa... Ese, ese proyector de lo que hay dentro de nosotros Eso, los ojos son el proyector de lo que está pasando dentro de nosotros en nuestro corazón, en nuestra mente eh, y es parte de ser empáticos de, de entender al otro lo que está pasando de entender al otro lo que, lo, por lo que puede estar sucediendo no tengo que, no tengo que entender totalmente pero simplemente sabes que no, no te entiendo la verdad no estoy de acuerdo tal vez contigo con lo que, estás, con lo que está pasando en tu vida pero bueno, respeto que esa es tu forma de ver las cosas y es, es tener empatía, es, es ponerme en los zapatos del otro y decir, bueno, pues entiendo que tú te lo estás viviendo así y para ti está siendo más difícil que para mí a mí no se me está complicando el, el, el estar encerrada en la cuarentena o que ya, fue, ya pasó de 40 días no entonces eh, eh, el, tal vez para mí ha sido difícil pero diferente y a lo mejor para el otro ha sido más difícil todavía entonces es ponerme en los zapatos del otro y decir, oye, pues te entiendo te entiendo, o sea, eh, eh, más bien, no te entiendo, o sea, no entiendo por qué estás pasando por esto, si puedes hacer esto, esto y esto, pero, pero, pero respeto que tú te lo estás viviendo distinto. Que tú lo estás viendo de otra manera distinta a la mía, ¿no? Oye, por obvias razones. Y por obvias razones nos vamos también a nuestro tercer corte. Vamos a un corte musical y regresamos a tu programa Despierta tu vida con Adriana Almaguer. Así que no te muevas, por favor. Estamos ya de regreso en un ratitito más. Continuamos. inteligencia emocional, de cómo nos habla que la inteligencia emocional es parte de, de cómo nos vivimos las emociones, de qué manera las acomodamos, las gestionamos, las canalizamos en nuestro día a día y, dice, y son frases que te conectan de alguna forma con, con esta parte de inteligencia emocional, dice Goleman, Daniel Goleman dice, las emociones son contagiosas todos lo conocemos por experiencia después de un buen café con un amigo te sientes bien, cuando te toca un recepcionista mal educado en una tienda, vas sintiéndote mal, o sea, te contagia, de alguna manera, si tú no estás bien enfocado, si tú no estás bien eh, con la, el entendido de que no tiene que ver contigo, cómo, cómo reacciona otra persona, te, te Contagia y, y eso es en automático, ¿eh? así como cuando bostezas, que se te con, contagia el bostezo. Que no he podido entenderlo, voy a averiguarlo. Si usted sabe, con, compártame por favor, ¿por qué, por qué pasa eso. no? Cuando bosteza uno, bostezan todos. <risa> Dígame si no, si hasta lo ves en un programa, en, una, en un video o en algo lo ves y, y, y dices tú acá, ah, hijo, se contagia, ¿verdad? Entonces, las emociones así son también las contagiamos, cuando alguien está tú dices, ay no, 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 yo no quiero personas negativas a mi lado porque no, 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 de por sí ando toda bajoneada y luego tener que lidiar también con otras personas que también andan en, que, que andan en ese rollo pues no, o sea, igual las de forma positiva, si cuando alguien te sonríe de repente te contagia y, y en automático sonríes también o estás viendo que alguien se ríe carcajada y te contagia, no sabes ni de qué se está riendo. Pero solamente el hecho de verlo, de verlo, de sentirlo, porque lo sientes, lo vibras. Entonces igual te conecta, y empiezas a reírte y tú no sabes ni de qué te estás riendo. De igual manera, cuando alguien está enojado, te conecta rapidísimo con, con, esa, con esa emoción. Entonces la inteligencia emocional te va a ayudar a, a no gancharte, a que entiendas que eso tiene que ver con la otra persona, no contigo. Si te ganchas, entonces sí tiene que ver contigo. Entonces, si te estás ganchando con esa persona, sí tiene que, ahí hay, hay algo que, que mover y que trabajar, porque pues ya, si te estás ganchando es porque también tiene que ver contigo. Entonces, eso es discernir, ¿no? Lo que está sucediendo con mis emociones. De que por qué, por qué me ganché con, con determinado comentario y la otra persona se enojó y ya me ganché yo también, ¿no? Cuando dices tú, pues como, ¿por qué me voy a tener que, por qué me voy a tener yo que enojar o por qué me voy a tener yo que molestar con esto, ¿no? Y bueno, entonces pues sí, son contagiosas las emociones, así que procure contagiar alegría, procure contagiar optimismo ahorita que hace tanta falta, procure contagiar eh, buena vibra, eh, paz, tranquilidad, procure contagiar cosas, padres, para que su entorno se beneficie. Y al beneficiarse su entorno, se beneficia el suyo personal, obviamente. Tú eres el primer beneficiado. ¿eh? Por eso dicen que, que una sonrisa, hablando de la sonrisa, sea una sonrisa enriquece al que la recibe y no empobrece el que la da. Entonces, es como que, es como una cadenita, ¿no? Si yo eh, estoy de buen humor, obviamente tocas a la vez como si la otra persona se contagiara de eso, hablando del contagio. Entonces la otra persona se contagia de eso y de alguna manera le vas a cambiar su día. No sabes de qué manera tú le puedes cambiar su, su momento. Y muy bien. Eh, Vamos a ver, espérenme tantito. Aquí tenemos otra frase de Van Gogh, fíjate, dice, no olvidemos que las pequeñas emociones son los grandes capitanes de nuestra vida y las obedecemos sin darnos cuenta, nos dejamos guiar por las emociones. Así como te decía hace ratito, ¿no? que si una persona vive instalada en la ira, en la rabia, está enojado todo el tiempo, seguramente conocerás a alguna persona, seguramente tal vez puedas ser tú la persona que dices es que yo no tengo motivos para estar feliz, yo, yo, tengo, o sea, yo, yo no tengo motivos para estar, para estar bien, o más bien lo ven ya como algo tan habitual, el hecho de, 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 de vivir enojados, de vivir eh, enojados con el mundo que ya lo ven como algo normal, ¿no? y tal vez en la normal eres tú, por... por por ver eh, positivo eh, la crisis o por ver el, el, el punto blanco, vaya, en lugar de ver el punto negro. Entonces, pues bueno, eso es, eso es parte de que, que, que esas pequeñas emociones son las que dirigen, o sea, no podemos eh, eh, minimizar nada de lo que sentimos, no lo minimices lo que estás sintiendo. Luego también caemos en el error de que minimizamos lo que nos está sucediendo comparándolo con lo de otras personas. Dices, no, pues es que si a fulanito le está pasando todo lo mío no es nada y ya no le pones atención y ya no atiendes lo que está sucediendo dentro de ti porque no te estás dando el permiso, porque estás haciendo que es más grande lo que le está pasando al otro que lo que te pasa a ti. Pues tal vez, tal vez sea un evento diferente y, y más grave o más difícil pero en este momento lo que te aqueja es lo tuyo. Aunque sea, según tú, más insignificante. Pero pues no es tan insignificante desde el momento en el que te está provocando lo que te está provocando. Entonces, permítete sentirlo. Permítete entender qué está pasando. Porque te digo, te está dando información. Esa emoción que está ahí te está dando mucha información. ¿Para qué? Para que veas claro. Para que lo saques. Para que lo trabajes. Para que, para que lo hagas consciente y lo puedas trabajar. Recuerda que una emoción que no es consciente no la puedes trabajar cuando traemos las cosas al consciente cuando la parte inconsciente la traemos al consciente la podemos trabajar porque ya la estamos nos estamos dando cuenta que ahí hay algo que nos está causando bloqueo que nos está causando este problemas o broncas o eh, conflictos internos o externos etcétera entonces es importante que no lo minimices lo que te está sucediendo no hay no hay eh, problemas pequeños O sea, tú dale, sin darle tanto poder Pero sí poniéndole atención Para que sepas de qué manera Lo vas a, 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 a caminar Lo vas a manejar, lo vas a mover Entonces es importante que sí le pongas atención Que no lo minimices ¿no? Que no lo hagas pequeñito el problema Pensando, no, es que lo del otro es más grave Sí, pero lo tuyo no lo dejes de atender Porque al momento de hacer más grande lo de la otra persona Y lo tuyo hacerlo pequeñito Es como si metieras la basura debajo de la alfombra Ahí la metes y ya, te olvidas que ahí está, pero pues sí, pero en algún momento se va a juntar mucha tierrita y se va a notar y te va a dar la alergia y te va a dar otras broncas porque está ahí toda la tierrita debajo de la alfombra. O si se humedece, se moja ahí, se si te va a hacer un encharcadero y un loda sal porque lo metiste ahí y no lo, nunca te, te olvidaste de que ahí estaba la tierrita. Te olvidaste de que ahí estaba lo sucio y después va se va a convertir en lodo y se va a hacer más grande. Entonces sí es importante que entiendas lo que está sucediendo contigo con esas emociones que te están viniendo a decir, para que puedas sacarlo y que no se hagan lodas ahí dice eh, Robert Henry el poder de las emociones cuida tus propias emociones y nunca las subestimes, que tiene que ver con lo que te estoy comentando no, no, las, hagas, no las hagas pequeñitas, no las minimices y no, la, no, la, no les quites el poder que tienen, o sea les vas a quitar el poder la atención de más, pero Tienes que darle atención a eso. Si está ahí es por algo. Si ya entendiste por qué está ahí, si ya entendiste y ya le estás haciendo algo con eso, perfecto, pero si ya entendiste por qué está ahí y todavía le estás metiéndole más leña al fuego para que eso se, se haga más grande, entonces ahí estás en problemas, ya tienes que buscar otro tipo de, de apoyo para que, pues, para ver por qué sigues anclado ahí en ese espacio cuando ya te diste cuenta. Como dicen, no hay peor ciego que el que ya vio y, y se hace como que no quiere ver. Eso quiere decir, o sea, eso se interpreta, ¿no? Que, que no hay. O sea, que, que cuando ya entendiste qué es lo que está sucediendo con un problema, una situación en tu vida, y no estás haciendo nada, y estás, y estás viendo que ahí está y te está causando problemas y te está causando caos y no haces nada, ahí hay, hay que ponerle más atención. Eh, la realidad, dice The do, Dol Doc Children. Dice, sé consciente de que en este momento estás creando. Estás creando tu próximo momento basado en lo que sientes y piensas. Eso es lo que es real. Por eso dicen que lo que crees, creas. Así que aguas con lo que estemos pensando. Porque eso lo vamos a llevar a la realidad. De alguna manera es un proyecto que traemos en nuestra mente. Y lo vamos a manifestar de una o de otra manera. Verbalmente, corporalmente vivo y a todo color, como dicen, y lo vamos a generar, lo vamos a crear, entonces tenemos que tener cuidado con lo que pensamos el dolor, dice, Alan Coe dice usa el dolor como una piedra en tu camino, no como una zona para acampar, ok, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional cuando ya te sientas ahí, como dicen, esa piedra que la utilizas para acampar, que ya te quedas instalado ahí es porque ya se convirtió en sufrimiento y esa ya es responsabilidad tuya el dolor no, el dolor llega no sabes ni cómo son eventos que no están en tu mano que lleguen a ti ese es el dolor cuando ya tienes ratito sufriendo por lo mismo por eso se le llama sufrimiento porque ahí estás ahí sigues instalado y no te quieres mover de ahí entonces no lo utilices como un área de camping porque no lo es eso te, te detiene tu proceso de evolución eh, Caruso decía que es muy importante entender que la inteligencia emocional no es lo opuesto a la inteligencia no es el triunfo del corazón sobre la cabeza es la intersección de ambas es donde ambas se encuentran mira esta me encantó con esta para cerrar es no es el triunfo del corazón sobre la cabeza es la intersección de ambas es donde a la mitad del camino se encuentran las dos es cuando se logran poner de acuerdo el mente y corazón. Esa es la inteligencia emocional. No pudo haber estado mejor descrito que con esta frase. Y con esta frase yo te dejo, me despido. Te agradezco infinitamente que me hayas acompañado. Te espero la próxima semana, ya lo sabes, jueves 12 del mediodía eh, a través del 89.7 DFM. De Sígueme por favor en mis redes sociales Adriana Almaguer Tamés. Ahí me encuentras Instagram, Facebook, Twitter, eh, YouTube, ahí me encuentro, hasta en TikTok me encuentro. <risa> ahí síganme, por favor. Y bueno, pues la próxima semana nos escuchamos. Gracias, gracias por acompañarme. Y recuerda que si la puerta ya se abrió, es porque ya lo que está dentro es para ti. Así que éntrele, éntrele y lléguele. Que tengas bendecida tarde, gracias, buen provecho y hasta la próxima.